0: ¿Quién no se preguntó alguna vez qué se debe comer durante una carrera? ¿O cuánto deberíamos comer? ¿La cafeína es buena? ¿Hacen falta suplementos para mejorar nuestro rendimiento? ¿Necesitaremos sodio para evitar calambres? Hoy recibimos a Borja suazua mejor conocido en las redes sociales como borja-dietista, un divulgador excepcional que nos va a ayudar a comprender un poco mejor la nutrición deportiva en carreras de ultra. Un episodio imperdible. Run Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Hoy la verdad tenía muchas ganas de hablar con vos, dado que eso, nutrición, todo el mundo toca de oído y tener a alguien que, que de verdad nos va a poder clarificar un montón de cosas va a venir muy, muy bien. Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio. Contanos un poquitito de vos y dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales.
1: Bueno Ariel, un placer estar eh, aquí hablando de, de lo que nos gusta y, y friqueando un poco sobre los detalles para pulir y e hilar más fino en, esta, eh, en este tipo de disciplinas de tiradas más largas, como pueden ser maratones, Ironmans, ultra trails, etc. Y lo primero, yo soy Borja, eh, borja barra baja dietista en redes sociales. Y bueno, soy dietista, eh, especialista, especialista en nutrición deportiva, nutrición en fútbol, últimamente trabajando mucho con todo este tipo de disciplinas en los que la, en los que la nutrición toma un papel muy, muy importante de cara al rendimiento. Y, y nada, de eso, de eso venimos a hablar y, y, y lo he dicho, un placer estar aquí y agradecido.
0: La verdad que sí, eso estuve viendo tus videos y tus historias el material que haces es imperdible, así que recomiendo que todo el mundo que pueda te siga por las redes sociales y se ponga en contacto con vos porque la verdad la tenés clarísima y sos un divulgador, la verdad, buenísimo. Bueno, ya que te tiré tantas flores, vamos a empezar. Bueno, nosotros los corredores de fondo y ultrafondo solemos hacer tiradas larguísimas, tiradas que en entrenamiento a veces sobrepasan eso, 5 horas, 10 horas, mismo 20 horas y en carrera, bueno, ni hablar, hacemos carreras hasta de 160 kilómetros o más que eso. Ajá. Y la primera pregunta es, ¿a partir de cuándo deberíamos empezar a meternos alimento? ¿A partir de cuándo deberíamos empezar a comer?
1: Vale, eh, si hablamos de, de lo que es la nutrición a partir de que, que damos el primer paso de, en la competición, las ingestas empiezan eh, inmediatamente, ¿vale? Pero si hablamos de cuándo empieza el protocolo nutricional en este tipo de competiciones, el protocolo nutricional comienza incluso meses antes, ¿vale? Meses antes de cara a lograr una buena composición corporal idónea para este tipo de disciplinas y meses antes también orientado a establecer simulacros que simulen, valga la redundancia, lo que vamos a hacer en carrera, asegurándonos que lo que vamos a hacer en carrera es lo mejor para nosotros, lo que mejor vamos a asimilar, lo que mejor vamos a digerir y lo que mejor vamos a usar como fuente de energía. Entonces, si hablamos de cuándo empieza el protocolo en general, empezaría meses antes. Si hablamos de cuándo empieza el protocolo durante la carrera, empezaría prácticamente inmediatamente incluso unos minutos antes de empezar la carrera y cada 20-30 minutos eh, durante la carrera.
0: ¿Y qué clase de alimentos deberíamos poner en, como en vedette? Porque claramente es mejor carbohidratos, uh -huh. imagino, que los asimilamos más rápido y además es la energía que necesitamos.
1: Uh -huh. Efectivamente, eh, lo que vamos a necesitar son fuentes de de carbohidratos vale, eh, para utilizar ese glucógeno, eh, fuentes de carbohidratos simples eh, en los que podemos poner muchos ejemplos pero bueno, lo, lo, más, eh, lo más frecuente suelen ser los geles que son ya formulaciones específicas eh, y más perfectas para este tipo de disciplinas pero como es normal con eh, la duración de este tipo de pruebas que estamos hablando eh, se van a generar un montón de ingestas eh, muchísimas ingestas, hablando de, de entre 20 y 30 minutos, con este tipo de duraciones, pues van a ser muchas ingestas que posiblemente con eh, la introducción de solo una fuente de carbohidratos nos va a saturar. Tenemos que potenciar la, la apetencia de eh, estas ingestas y por lo tanto tendremos que variarlas. Ahí cada uno eh, tendrá que hacer más o menos variación en función de su apetencia. Hay personas que son capaces de meter continuamente geles, otras personas que les satura rápido, por eso es importante encontrar geles que nos, que nos apetezcan en cuanto al sabor, un sabor que nos atraiga, que nos guste, eso nos ayudará, pero luego podemos encontrar eh, fuentes de carbohidratos que además comentar que esos geles y esas fuentes será importante combinar eh, fuentes de, de glucosa fructosa en dosis 2 a 1, ya que eh, mejora la, absor la absorción, pero luego podemos encontrar fuentes pues, como dátiles, eh, higos secos, eh, barritas, eh, tortitas de arroz, tortitas de maíz, fuentes ricas en, car en carbohidratos, pero que en otras ocasiones también puede ser interesante tener que hacer o incluir fuentes de Incluso alternar con eh, fuentes saladas eh, para luego generar o potenciar la apetencia de nuevo a dulce y poder seguir metiendo esas fuentes ricas en carbohidratos, pero cuando hablamos de tantas ingestas va a haber que hacer muchas estrategias para engañar al cerebro y ser eficientes en, en lo que es la carrera, en lo que son las ingestas.
0: Qué interesante lo que estás diciendo porque sí, es verdad que comiendo geles durante la primera hora o las primeras dos, tres horas de carrera llega un momento en que no pasan más. Eh, ni hablar cuando llevamos diez horas de carrera. Se nos cierra el estómago para los geles y la verdad que hay algunos geles que tienen unos sabores rarísimos, casi sardina con chocolate. Y claro, llega un momento que ya no pasa más. Está bueno esto que mezclemos con un poco de salado también, para poder generar eso que siga entrando comida. Y lo Correcto. que me lleva a la siguiente pregunta. Una persona que tiene una dieta baja en carbohidratos, por X motivo, puede ser por motivos que quiere perder peso, uh -huh. o igual es un error tener una dieta baja en carbohidratos si quieres perder peso, pero bueno, una persona que tiene una dieta baja en carbohidratos, ¿puede hacer deportes de resistencia?
1: A ver, en principio, como en todo, hay muchas cosas posibles en este mundo. También hay personas que, que mantienen una buena composición corporal comiendo donuts todos los días. Pero si estamos hablando de qué es lo mejor, qué es lo eficiente, sobre todo en este tipo de disciplinas, va a ser una dieta muy alta en carbohidratos, ya que es el principal sustrato energético y esa, ese va a ser el camino eh, eficiente en este tipo de, de pruebas. que Podremos encontrar a personas... Que hacen una dieta cetogénica y hacen este tipo de pruebas? Seguro que sí. Al igual que podemos encontrar todo tipo de personas que hacen eh, todo tipo de cosas. Pero cuando hablamos de lo mejor, este es el camino.
0: Claro, y justamente ahora que tocas esto de las dietas ceto y que cada año se pone de moda una nueva dieta, la keto, la paleo. Yo escuché que está bastante de moda esto del desayuno intermitente. ¿Cómo lo ves Ajá. para alguien que hace deportes de resistencia? A ver, el ayuno intermitente no es ninguna varita mágica, el ayuno intermitente es
1: una herramienta más. El ayuno intermitente eh, está tan de moda porque ha sido la herramienta que ha ayudado a mucha gente a conseguir por fin ingerir menos cantidad de comida y conseguir lograr ese déficit calórico y perder peso, ¿vale? que es el principal objetivo de la mayoría de las personas del mundo, que se enfrentan a un protocolo nutricional con un objetivo específico, vale, perder peso eh, debido a los problemas de obesidad que hay en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Y entonces el ayuno intermitente lo que te hace es cerrarte una ventana de tiempo en la que no ingieres comida. vale. Entonces siempre digo que es muchísimo más fácil no comer que quedarte con hambre. Es decir, no comer que comer poco y quedarte con hambre. Lo que hace con esa ventana es quitar el desayuno, y quitar quizás una comida de media mañana, si es que hacemos esa ventana de no ingerir alimentos a primera hora del día. Y básicamente quita una de las peores comidas que se realizan en, en el mundo, que es el desayuno, llena de ultraprocesados, llena de azúcar, llena de, de cereales innecesarios, de galletas... Y entonces estamos eliminando una gran parte de la ingesta calórica de una persona. Ahora bien, digo que es una herramienta más porque no es una herramienta para todo el mundo. Es una herramienta que puede ser la mejor herramienta para uno y la peor para otro. A una persona le puede ayudar a reducir su ingesta calórica diaria y a otra le puede generar un trastorno a la alimentación dándose atracones cada vez que sale de esa ventana de, de no ingerir alimentos, es decir, en su primera comida ya será un atracón que está ingiriendo más calorías de lo que ingería sin hacer ese ayuno intermitente. Así que, como siempre, contextualizar y ver qué herramienta puede ser útil para unos
0: y para otros. Sí, ahí está dando el clavo y vamos a poner una premisa básica que Todas este tipo de dietas y todo este tipo de planes siempre está bueno que los vea un nutricionista. La verdad que seguir un plan es lo mismo que seguir un entrenamiento. No lo podés seguir solo porque lo encontraste por internet. Debería Correcto. ser algo específico para cada persona.
1: Y además matizo ampliando un poco la respuesta en esta pregunta que es que teniendo en cuenta las demandas calóricas tan elevadas que tiene una persona que se dedica a este tipo de disciplinas Teniendo una ventana de tiempo en el día en el que no vamos a ingerir alimentos, nos va a costar mucho llegar a esa ingesta total diaria que necesitamos en, con menor número de comidas. Por lo tanto, a priori y en general no sería una buena estrategia para la mayoría de las personas que realizan este tipo de disciplinas, ya que eh, su principal preocupación no va a ser la de comer poco,
0: sino la de comer mucho. Totalmente de acuerdo. Bueno, próxima pregunta. La bien amada y mal amada al mismo tiempo, cafeína. Acá, bueno, hay mares de tintas que se escriben en los foros, si es buena, si es mala, cuánto, cuándo... Bueno, a ver, eh, vamos a intentar clarificar un poquitito. La cafeína, en las carreras de ultradistancia, ¿es buena o no? Bueno, la cafeína,
1: en general, para sujetos sin ninguna patología y con... Eh, un consumo pues, habitual de cafeína es buena eh, es muy interesante eh, como herramienta dentro de este tipo de pruebas y además debemos de saber que hay determinados momentos en los que va a ser aún más interesante y te pongo dos ejemplos claros en una disciplina como puede ser un Ironman como puede ser un triatlón eh, es interesante generar un timing inteligente de la ingesta de cafeína por ejemplo, antes de la transición de una prueba a otra para al empezar la bici, al empezar la natación, al empezar la, la carrera, ya empieces con un pequeño empujón extra y no te cueste tanto esos momentos de transición que pueden ser los más duros dentro de cada prueba, o en eh, disciplinas como puede ser un maratón o como puede ser un ultra trail, hay determinados momentos o determinados kilómetros que se sabe que de forma general son más duros y que el cuerpo suele sufrir un bajón y podemos anticiparnos metiendo un gel previo, calculando que nos va a hacer efecto más o menos en ese kilómetro o en ese momento y evitar esa posible caída eh, y ayudar también de forma eh, fisiológica y psicológica a ese momento más duro de la prueba o esos momentos más duros de la prueba.
0: En muchas carreras de ultra trail donde la gente se hace algunas siestas de 15 minutos, media hora, eh, aconsejan tomar cafeína antes de irse a dormir esta siesta cosa que la cafeína te haga efecto una vez que te despertás ¿tiene alguna validez científica lo que estoy diciendo o, o es Correcto. remedio abuela?
1: Correcto, y, y esto además es no solo interesante para este tipo de, de pequeños sueños, de pequeños descansos dentro de una competición, sino también en las, la típica siesta española eh, de después de comer y antes de volver a trabajar. Establecemos periodos de siesta de entre 20 y 30 minutos, ingerimos una dosis de cafeína previa justo antes de, de empezar a intentar eh, dormirnos y coincidiremos eh, el momento en el que la cafeína empieza a hacer efecto con el momento en el que nos vamos a despertar. De tal forma que nos despertaremos con menor sensación de fatiga, menor sensación de, de cansancio o somnolencia para poder o bien continuar, en ese caso, la competición o bien continuar con el trabajo en un día normal. O sea que es un protocolo interesante para competición
0: y para rendimiento cognitivo en el día a día en nuestro trabajo. Clarísimo. Próxima pregunta, algo que, bueno, claramente también hay mucho marketing atrás, eh, lo de los suplementos, lo que viene a ser proteínas, las bebidas, estas recovery, eh, uh -huh. todo lo que son vitaminas. ¿Hasta qué punto es necesario todo eso? Vamos a empezar un poco eh, dividiéndolo por eh, recoveries, proteínas y quizás
1: eh, vitaminas, multivitamínico. En principio, eh, lo interesante para eh, cualquier sujeto va a ser llegar a sus requerimientos de proteína diaria, ¿vale? Podríamos establecerlo en deportes de resistencia en torno a 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal, en entrenamientos de fuerza eh, quizás un poquito por, en, por encima, a partir de 1,8, 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Entonces lo importante va a ser eso. Eh, para llegar a estos requerimientos... Es interesante eh, la, el, el, el aislado concentrado de, de suero de leche para facilitarnos, ya que eh, con esta herramienta únicamente nos va a subir la dosis de proteína, cosa que con, con los alimentos pues al final son ricos en otros macronutrientes y también nos subirán, pero de todas formas con las ingestas tan elevadas que tienen este tipo de sujetos no es difícil llegar a estos requerimientos con comida vale En cuanto a los recoveries, lo que suelen llevar básicamente son eh, carbohidrato y proteína en dosis líquidas, vale en fuentes líquidas. ¿Esto para qué es? Pues para facilitar la ingesta y meter altas dosis de una forma más sencilla que es bebida, cosa que te costaría más si lo tienes que meter de forma sólida. Una fuente rica en carbohidratos, de forma líquida y para reponer y para recuperar, de ahí la palabra recovery. Okay. Y luego pues eh, los multivitamínicos, generalmente personas con, esta, eh, con estas demandas tan elevadas, eh, si tienen una dieta, una alimentación saludable, una alimentación equilibrada, ya van a cubrir pues, las dosis de eh, vitaminas necesarias. Pero bueno, dependiendo un poco del sujeto, pues luego habría que analizar si eh, tiene alguna carencia nutricional, puede ser interesante suplementar con algún tipo de eh, suplemento vitamínico.
0: ¿Y hay alguna vitamina que suela escasear? ¿En deportes de resistencia? ¿Alguna que debamos prestarle mayor atención? Bueno, generalmente
1: eh, yo siempre digo que, que la vitamina D, eh, sobre todo yo que vivo aquí en la península, en España, en el norte, casi deberíamos de nacer con un bote debajo del brazo, como se dice, con una barra de pan debajo del brazo. Quizás los, los que eh, viven en una zona con poca exposición solar y encima se dedican al tema de de ultra trail o, o deportes de, de tiradas largas, pues deberían de nacer con un bote de vitamina D debajo de un brazo y con una barra de pan rica en carbohidratos debajo del otro. no Entonces, la vitamina D prácticamente tiene una función hormonal y, y es eh, muy, muy importante. Contame un poquitito de qué va la vitamina D, que la verdad no me acuerdo mucho. Bueno, la vitamina D es, es una vitamina que, que sintetizamos prácticamente en su totalidad, así que por alimentos también, pero básicamente a través de la luz solar. Y entonces, pues en, en, en zonas en las que eh, no tenemos mucha exposición, o quizás sí tienes mucha exposición, pero por tu trabajo, eh, cuando sales a la calle, pues llevas la mayor parte del cuerpo tapado, eh, solemos tener niveles eh, por debajo de lo normal, por debajo de 30 nanogramos por mililitro de sangre y es más aconsejable estar cerca de los 50, y bueno, pues sí. Si cualquiera de estos, de estos eh, sujetos tiene la ocasión de hacerse un análisis de sangre y pedir los valores de vitamina D, pues podrá actuar en consecuencia. Yo siempre recomiendo que si eh, tenemos sospechas de vivir en una zona con poca exposición solar o ir generalmente tapados, una cápsula, de entorno a, una cápsula diaria de en torno a 2.000 unidades internacionales puede ser una buena estrategia para asegurarnos unos niveles mínimos. Sistema, relación con el sistema inmunológico, relación con la contracción muscular, funciones muy importantes y que con el COVID eh, se ha visto que eh, sujetos con una exposición solar baja, con niveles bajos, bueno, parecía que tenían mayor probabilidad de, de no solo de tener el, el COVID, sino de cualquier otra patología y de desarrollar síntomas más más graves.
0: Bueno, y siguiendo por estas aguas, eh, vamos a también, ya que hablamos de vitaminas, vamos a hablar de algún que otro eh, mineral, eh, magnesio y potasio durante el esfuerzo. Estas dos cosas que sí son importantes para la contracción muscular, que pero parece que si no las no las asimilas durante la carrera, no sé, te van a dar calambres y y otra vez, mucho, mucho mito detrás de todo esto. A ver si nos puedes esclarecer un poquitito sobre el magnesio y el potasio. El magnesio y potasio
1: son dos minerales eh, importantes, dos minerales en los cuales, mediante la sudoración y en este tipo de pruebas, pues, eh, se van generando pérdidas. Pero yo diría que debemos estar bastante más pendientes del de sodio. ¿vale? Eh, las dos principales sustancias que perdemos mediante la sudoración son el agua y el sodio, y es... Eh, los dos factores a los que debemos de prestar atención a lo largo de una carrera, reponiendo agua, reponiendo, bebiendo agua y reponiendo eh, sodio, ¿vale? sobre todo teniendo en cuenta tiradas cuando eh, hablamos de un aumento de la sudoración por eh, diferentes factores climatológicos como puede ser temperatura más
0: elevada o humedad más elevada. Perfecto, clarísimo. Y siguiendo también por este lado, eh, ya que tocaste el tema del sodio, pastillas de sal. También está muy de moda esto de ir metiéndose pastillas de sal los días de calor. Uh -huh. ¿Te parece que es una buena idea? Es una forma sencilla de cubrir
1: con, con ese sodio. Estaríamos hablando que más o menos eh, podríamos estar metiendo por cada litro de agua que reponemos entre 400 y 700 miligramos de sodio en tiradas normales con, clima, con condiciones climatológicas normales y en tiradas más largas... Con mayor calor y mayor humedad podríamos estar hablando incluso superando los 700 eh, miligramos de sodio, llegando hasta 1.000-1.200. También podemos cubrirlo echando eh, pues eso, más o menos un gramo de sal por cada litro de, de agua eh, que repongamos. O también nos pueden eh, servir esas cápsulas teniendo en cuenta estas, estos rangos de eh, dosis. Pues, si esas cápsulas cumplen con estos rangos, pues puede ser buena idea o directamente eh, pues eso. puede ser una forma más sencilla sin preocuparnos tanto de, de tener que andar echando la sal, pues tener calculadas las pastillas e irlas metiendo a lo largo de, de la carrera.
0: Bueno, y la próxima pregunta, ventana anabólica después del entrenamiento. ¿Este periodo tan, tan importante después de un entrenamiento o después de una carrera? Te voy a preguntar primero, ¿qué es la ventana anabólica y cómo podríamos aprovecharla de eso, después de un entreno o después de una carrera?
1: Pues a ver, la ventana anabólica es la llamada eh, ventana en la que se va a producir un proceso anabólico, un proceso de construcción y no un proceso catabólico, un proceso de destrucción. ¿vale? En este proceso eh, se le llama ventana anabólica pensando en que justo la media hora o la hora después. Eh, va a haber una mayor eh, capacidad de eh, creación, de generar ese entorno eh, reparador pero bueno, está demostrado de que este entorno se alarga incluso hasta las 24, 48, 72 horas posteriores esto en el tema de, del entrenamiento de resistencia, no lo había oído tanto pero yo también que me dedico al tema del entrenamiento de fuerza, eh, sí que también es un mito creído desde el punto de vista en el que la gente bueno, directamente va corriendo al vestuario a tomarse ese batido de proteínas pensando que está perdiendo masa muscular eh, por el camino desde que acaba el entrenamiento hasta que se toma el batido y se ven verdaderos sprints en, en los pasillos de los vestuarios. Entonces, bueno, esta ventana anabólica, por ejemplo, en un entrenamiento de fuerza, si no venimos de un ayuno previo, hemos metido el entrenamiento y luego sí que tendríamos mayor urgencia por generar una ingesta, en el caso de que hayamos, una, hayamos hecho una ingesta previa al entrenamiento, no tendríamos tarta, tanta urgencia. Y en el, en el aspecto, o sea, o en, o, en, o en el caso de que vengamos de una tirada larga, un entrenamiento de resistencia, pues bueno, sí que es cierto que debemos empezar a eh, generar ese proceso reparador, esa recuperación inmediatamente después, pero que. Eh, esa recuperación, esa ventana va a durar eh, incluso al día siguiente o alargándose hasta las 72 horas
0: posteriores. Ya saben, no hace falta ir corriendo al vestuario o volver corriendo a su casa para tomarse el recovery porque esto es todo lo que dicen de media hora si no se cierra la ventana Borja nos está diciendo que no es verdad. Y otra pregunta que también, bueno, esto en las carreras de fondo y de ultrafondo es, también hay mares de tintas escritos sobre esto. La carga de hidratos de carbono el día antes de la prueba, el famoso pasta party. Esto uh -huh. ¿Cuándo habría que hacerlo? Y sobre todo, ¿cuánto habría que comer? Bueno, eh, este tipo de cargas son
1: bastante importantes para llegar a, a unos niveles de depósitos de glucógeno, tanto muscular como hepático, óptimos, vale, para llegar con las pilas cargadas, por así decirlo, a la competición. Pero la evidencia nos dice que no es necesario hacer eh, descargas previas para luego cargar y generar una carga más eficiente, sino que es suficiente con hacer una carga entre las 48 y 72 horas previas. Estas cargas a nivel de eh, duración o a nivel de cantidad también van a depender del entrenamiento digestivo que tenga la persona, el sujeto, ya que no es lo mismo una persona que venga haciendo cargas los cinco años atrás... Y tiene una experiencia de 5 años a nivel de protocolo nutricional que una persona que es su primera su segunda carga eh, seguramente podrá tolerar menor cantidad de carbohidratos y sea interesante igual pues hacer solo con 48 horas y no alargándolo hasta las 72 horas. Cuando hablamos de, de dosis, eh, generalmente... Vamos a hablar de en torno a 7-10 gramos por kilogramo de peso corporal de carbohidratos, vale eh, lo que nos va a generar pues seguramente una ingesta calórica total mayor que lo que veníamos haciendo hasta ahora, pero por eso se llama una carga, carga de eh, más calorías a base de más carbohidratos.
0: Perfecto, y este que tocaste, el glucógeno muscular, las cargas de glucógeno las podemos hacer tanto muscular como hepático, y es que hay un límite eh, para almacenar el glucógeno a nivel muscular y a nivel hepático, porque si me como un kilo de pastas, tampoco es que voy a poder asimilar el, el, por completo el kilo de pastas, me imagino.
1: Bueno, esto es eh, también como el límite que podríamos eh, establecer a nivel de absorción de carbohidratos durante la carrera. Se habla de en torno a un gramo por kilogramo de peso eh, corporal por hora en, en ingestas durante eh, la carrera. Por eso te comentaba el que vamos a hacer ingestas de en torno a, a 30 gramos de carbohidratos cada 20 minutos, entonces así generaremos aproximadamente 90 gramos de, de carbohidratos la hora. Pero bueno, eso sería 90 gramos sería como una dosis general y un gramo por kilogramo de peso por hora sería algo más específico. Si estamos hablando de una persona de 90 kilos se, se cumplirá con esa eh, norma de los 90 gramos, si hablamos de una persona de 80. Pues estará en torno a los
0: 80, y pues eso, cada uno con su individualización. En una carrera más o menos de 10 kilómetros, yo quemo aproximadamente 700 calorías. Imaginemos que yo en una carrera de 160 kilómetros, o sea, las 100 millas, las famosas 100 millas, estaría alrededor de 11.200 calorías. Eh, ¿Cómo haría en, en un periodo relativamente corto de tiempo, como podrían ser 24 horas, para ingerir 11.200 calorías? Porque me imagino que solo de carbohidratos no llego, porque un, si, no me, si no me olvidé lo que había estudiado, un gramo de carbohidratos representa 4 calorías, ¿no? Correcto. Ahí lo que tendríamos
1: que ir haciendo es estar muy pendientes de haber hecho el protocolo previo de carga para llegar con los depósitos cargados y habiendo consumido más energía de la que nuestro cuerpo necesita, hacer las ingestas durante eh, la competición para estar absorbiendo en torno lo que decíamos a un gramo por kilogramo de peso por hora, para eh, ir eh, utilizando esa, esa energía que vamos aportando y luego continuar con un protocolo similar las horas posteriores entre 7 y 10 gramos por kilogramo de peso corporal al día para poder ir reponiendo eh, no solo eh, el carbohidrato, luego también podríamos estar hablando de reponer eh, en torno a un litro y medio de agua por cada kilo perdido en cuanto a peso corporal y así poder ir reponiendo esas principales sustancias que vamos perdiendo con, eh, con, eh, con ese tipo de pruebas.
0: Y a nivel de macronutrientes, en carreras tan largas, eh, ¿está bien cambiar a veces carbohidratos por proteínas o por mismo grasa? Bueno,
1: estaríamos hablando de, de que durante la carrera, si eh, tenemos que alternar con alguna ingesta salada, pues algo del resto de macronutrientes nos
0: iría implícito en, ese, en esas fuentes, pues como unos frutos secos, etc y otra pregunta que viene también por este lado, ¿por qué en los habituallamientos en estas carreras de trail y, y de uh -huh. ultras siempre encontramos porquerías eh, para comer en los habituallamientos como papitas fritas, Coca-Cola, chocolate, bacon? Uh -huh. ¿Por qué encontramos este tipo de, de comidas que en principio parecen ser no muy nutritivas? El
1: motivo real habría que preguntárselo a, a los responsables de los habituallamientos, pero la interpretación que puedo hacer yo o un uso inteligente de este tipo de fuentes podría ser lo que hablábamos. Necesitamos potenciar la apetencia de los, las ingestas eficientes, que serían los geles, y por lo tanto podríamos utilizar, pues por ejemplo, esas patatas fritas o ese bacon para pasar a algo salado y además algo calórico que nos ayude a ir reponiendo calorías para llegar a esas demandas por, debido a ese gasto tan elevado, y luego pues bebidas como la Coca-Cola, que es rica en azúcares, y por lo tanto nos podría ayudar también a esas dosis de carbohidratos a lo largo del ejercicio, con algo además palatable, que, que puede ser una Coca-Cola que... A priori le gusta a todo el mundo, ¿no? Esos
0: podrían ser los motivos así eh, pensados de una forma lo más objetiva posible. Sí, también imagino que bueno, la Coca-Cola, como bien decías, eh, tiene cafeína, tiene azúcar, tiene sodio y además se requiere bastante rápido también.
1: La serían, ¿Has dicho muy bien los motivos por los que podríamos meter la Coca-Cola? De hecho, he visto atletas que que los geles le generaron malas situaciones en alguna carrera y tiraron toda la carrera a base de coca Colas de, de los habituallamientos.
0: La siguiente pregunta también viene un poco por este lado... Eh, los corredores tenemos pánico a comer alimentos que contengan mucha fibra porque tenemos miedo de hacernos encima, literalmente. Eh, ¿Hay alguna evidencia científica que, no sé, si comes dos o tres dátiles o lo que sea, o un alimento rico en fibras eh, te haga ir de una forma demasiado más marcada al baño? O sea, que, que uh -huh. te, te hagas encima prácticamente... En general, las
1: fuentes que vamos a incluir a lo largo de la carrera no son ricas en fibra y las fuentes de las ingestas previas a la carrera debemos de hacerlas con alimentos eh, pobres en fibra para no generar residuo y para no generar mucho tracto eh, intestinal y mmm, generar más deposiciones. ¿vale? O sea que sí que es interesante el evitar eh, fibra en torno a la competición para no tener eh, mayores, mayor número de posiciones y por lo tanto mayor urgencia por pasar por, por
0: el baño o, claro. por alguna, o por alguna esquina que encontremos por ahí. Sí, pero no es, no es que es causa y efecto, no es que por comerme una fruta rica en fibras durante la carrera voy a tener que parar a e ir al baño. Eh, depende también de la cantidad siempre. Excelente. Antes habíamos hablado de los nutrientes eh, como las vitaminas y, y algún que otro mineral y me había olvidado de preguntarte, eh, ¿las corredoras, las chicas, necesitarían darle más importancia a algún nutriente o alguna vitamina o mineral en particular? Bueno, sí que es
1: cierto que las mujeres pueden tener o prestar más atención a eh, dosis de hierro vale, eh, junto con vitamina C para potenciar su absorción ya que puede que tengan unos niveles o que tengan probabilidad de tener niveles más por debajo de lo normal. Y bueno, también eh, quizás les cueste más llegar a esas ingestas eh, más elevadas de comida o puede que tengan más pánico por llegar a esas ingestas tan elevadas. Es cierto que veo muchas mujeres con eh, miedo a meter cantidad de comida cuando se dedican a un deporte o ejercicio físico en las que tienen demandas muy, muy elevadas, haciendo protocolos de ayuno eh, y bueno poniendo muy en riesgo no solo su salud, sino su rendimiento o no sí. solo re su rendimiento, sino su salud, que es
0: más importante Claramente, totalmente de acuerdo porque sí, el deporte es algo que está socialmente aceptado y hay mucha gente que se pone a hacer deporte a lo loco todos los días con la idea de perder peso y la uh -huh. verdad estamos como escondiendo un problema atrás de eso que puede ser un problema de querer perder peso de una forma no, no segura poniendo, poniendo la, la salud en peligro bueno y vamos a pasar a una categoría que me gusta mucho que es la categoría remedios de abuela a ver qué dice, qué dice la ciencia. Uh, sales y... Bueno, sodio habíamos hablado bastante, pero para evitar calambres. ¿Qué sabes de esto?
1: Bueno, el tema de los calambres debemos saber que que es algo con, que todavía queda bastante por investigar. No hay mucha evidencia científica al respecto y la existente pues tampoco es eh, del, todo, del todo clara. Eh, los calambres básicamente son contracciones eh, involuntarias con, con espasmos dolorosos que ocurren durante o después de la, de la carrera. Y, y bueno, eh, sí que es cierto que bueno, puede tener un papel, pero va a ser más secundario el tema de la hidratación, el tema del sodio, ¿vale? Eh, incluso en estudios con, con maratonianos eh, observamos que, bueno, sujetos que ingieren eh, suplementan con sodio durante la carrera o sujetos que no lo hacen, tampoco hay eh, diferencias significativas en cuanto, en cuanto a calambres y que es algo que, que, que es muy frecuente, ¿vale? Eh, Casi el 60% de las personas que hacen este tipo de disciplinas han sufrido o sufren habitualmente calambres. Pero... Pero bueno, al final debemos saber que lo principal lo principal eh, que va a tener eh, importancia de cara a evitar este tipo de, de situaciones va a ser una correcta programación del entrenamiento y de la nutrición previa eh, Al final, si vas preparado a esa prueba tendrás menor probabilidad de sufrir calambres, si llevas una preparación pobre o quizás así un objetivo demasiado alto para ti, seguramente tengas mayor probabilidad de sufrir eh, calambres y bueno, pues eh, Acciones como estiramientos pasivos también podrían mejorar este tipo de, de situaciones, pero bueno, lo que debemos de, de saber es que, que es algo que todavía queda por, por estudiar, que no sabemos el motivo principal, el motivo claro, ni
0: tenemos la varita mágica para eh, eliminarlos definitivamente. Bueno, la siguiente sigue también por, este, por estas aguas, que la mostaza, y te pongo en contexto, yo haciendo una carrera de 110 kilómetros de montaña, venía una subida muy, muy heavy en el kilómetro 80 más o menos y me pongo a, a correr con un corredor adelante mío que llevaba un frasco de mostaza. Yo dije, bueno, debe llevar otra cosa, no creo que lleve el aderezo amarillo adentro. Y me dijo, sí, sí, es mostaza, que en el mundo del trail y en la categoría, otra vez, remedios de abuela, la mostaza eliminaba los calambres. ¿Tenés uh -huh. alguna evidencia científica que lo corrobore? La verdad es que eh,
1: es una cosa de la cual no había oído hablar y eh, he leído evidencia científica en torno a los calambres y ninguno hablaba de la mostaza, o sea que eso es todo lo que, lo que te puedo decir. También te digo que yo considero que no lo sé todo ni mucho menos y puede que la mostaza tenga alguna sustancia dentro de su composición, que haya algo de evidencia de que puede favorecer eh, la no aparición de, de calambres, o sea que bueno, lo, lo analizaré más detenidamente. Guardo alguna
0: que otra, que otra duda al respecto. Bueno, Borja, la verdad que me tiraste muchísima información. Yo creo que todos los que nos están escuchando ya van a tener una idea un poquitito más clara de, de un montón de cosas. Y otra vez la premisa de base. Eh, nosotros los corredores gastamos un montón de plata en artilugios, en entrenadores, en zapatillas, en relojes. Y la gran descuidada siempre es la nutrición. Y es muy, muy importante. La verdad que como tenemos entrenadores, no estaría mal ver un nutricionista que nos pueda ayudar a un plan, con un plan de entrenamiento. Y alguien que tenga esta duda de que quiera acercarse a, a dar sus primeros pasos a una dieta, no sé si se sigue llamando dieta, pero un plan nutricional, uh -huh. eh, ¿qué le recomendarías como, como para empezar?, ¿Cómo sería el protocolo como para, para empezar a, a ver un, un nutricionista, para romper un poco esta, esta barrera del miedo y demás?
1: Lo primero que debemos saber es que estamos ante disciplinas las disciplinas con mayores demandas calóricas a nivel deportivo y que mmm, lo primero que hay que hacer es eliminar el miedo a meter comida porque la comida que vas a necesitar está por encima del hambre que vas a tener, o sea... Tu preocupación en cuanto estoy comiendo demasiado debe, debe de eliminarse porque tu preocupación en realidad tendría que ser la de estoy comiendo demasiado poco eh, ya que mmm, vamos a tener que comer, como digo, por encima del hambre incluso utilizar alimentos procesados ya que siempre digo no tengáis miedo a los alimentos procesados en este tipo de disciplinas porque muchas veces en comparativa yo siempre, soy, eh, siempre priorizo la salud y siempre priorizo la comida real. Pero eh, muchas veces poniendo en la balanza saturación digestiva con comida real a incluir algún procesado para llegar a las demandas calóricas casi va a ir más a favor de la, sal a, de la salud el incluir algún procesado que saturar tanto el aparato digestivo con esas demandas calóricas
0: a nivel de comida real que prácticamente va a ser imposible. Claro, lo claro, que decíamos de los habituallamientos, que eso, que hay bacon y que hay papas fritas, claro, cosas claro. súper, súper calóricas, aunque son súper transformados, y que no se lo recomendamos a nadie que lo, que lo consuma viendo la tele, porque, claro, ahí ya no cumple el contenido claro. que queremos. Bueno, la verdad, ha sido un verdadero placer eh, tenerte por acá. Nos quedó todo muy, muy claro. ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero o algún, alguna cosa que quieras decir para terminar? Bueno, creo que resumiendo un poco, lo más
1: importante es eso, quitar el miedo a comer demasiado y empezar a tener miedo a estar comiendo demasiado poco. Es un, una disciplina en la que es la élite de la nutrición, donde más fino hay que hilar. Que la ayuda a un profesional te va a hacer avanzar muchísimo. Yo, con las personas con las que trabajo, todos estaban ingiriendo menos comida y menos carbohidratos de los que necesitaban y todos han empezado... A, a volar eh, a partir de, de empezar a trabajar conmigo y luego que, que la nutrición y, y bueno, y por supuesto el entrenamiento empieza en meses antes de la, de la carrera, ¿vale? La nutrición también se entrena, la capacidad de absorción también se entrena y, y todo hay que probarlo antes de la competición para saber que lo que estás haciendo en la competición es lo mejor. O sea que,
0: que lo dicho, a entrenar esa parte de la nutrición y, y, y lo notaréis sin ninguna duda. Sí, eso que dijiste es importantísimo el día de la competición, no se prueba nada, todo lo que debemos ingerir en la, en la carrera lo deberíamos haber probado los meses antes, los meses de entrenamiento Borja, un verdadero placer no te quito más tiempo y muchísimas gracias por haber pasado por el micrófono de corredores de trail El placer es mío, muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a ti y, y nada, por ir hackeando más cuerpos, como digo yo Excelente, nos quedamos con eso para el final. Un verdadero placer, Borja, muchas gracias. Un abrazo a todos. La semana que viene, en Corredores de Trail, nos visita Marcelo Tordomar. Y así fue que hice este listado de las 25 carreras a pie más extremas del mundo y son las que me propongo completar y ya tengo ocho adentro no buen camino Run